1: Imagina só o que a gente pode enfrentar daqui a pouco. Daqui a um ano, o segundo turno da eleição fica entre Lula e Bolsonaro, e o país, completamente dividido entre os dois, vive semanas de angústia e aflição. Mas espera, esse é um podcast de livros, por que a gente está falando disso? Bom, é que acaba de sair um livro que tenta imaginar exatamente esse cenário. Não é um livro de ciência política, nada do gênero. É uma peça de teatro, escrita a quatro mãos, por dois dos nomes mais brilhantes do cinema brasileiro nos últimos anos, Jorge Furtado e Guel Arraes. É disso que a gente vai falar agora, da peça O Debate. Vem comigo!
0: Plural apresenta O que ler agora?
1: Eu vou começar sendo super sincero aqui. O Jorge Furtado, um dos autores desse livro, que a gente vai falar hoje aqui no podcast, é um dos meus heróis desde o tempo da faculdade. Depois eu vim a saber que muita gente passou por uma experiência parecida com a minha. Foi assim. Uma professora de ciências sociais exibiu em sala um curta-metragem genial dele, chamado Ilha das Flores. Narrado pelo Paulo José, o filme era uma colagem que parecia estar tá indo para tudo quanto é lado, com um senso de humor incrível, mas que no final te dá um baita soco no estômago com uma história de pobreza absurda e real. Eu passei anos tentando achar uma fita do Ilha das Flores. Sim, era a época do VHS, e documentário brasileiro de curta-metragem você não encontrava em locadora nenhuma. Eu só fui rever o filme anos depois, e continuei achando genial. Passei um tempão esperando o primeiro longa de Jorge Furtado e não me decepcionei. Filmes como Era Uma Vez Dois Verões e O Homem Que Copiava não me saem da cabeça até hoje. Então quando eu soube que a Cobogó ia lançar uma peça inédita dele... Eu nem pensei duas vezes. Tinha que vir pro podcast. Nem que fosse só pra ter um pretexto pra mandar umas perguntas pro cara. E além disso, a peça foi escrita em parceria com Ghella Arraes, um sujeito que fez coisas brilhantes também, como a adaptação do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, pra TV e depois pro cinema. E a peça, eu juro pra vocês, está à altura dos dois. Mas claro, que o tema exige um tratamento sóbrio e que não tem nada a ver nem com o humor cáustico do Ilha das Flores, nem com a leveza de um Lisbela e o um Prisioneiro. A história da peça é simples. Tudo se passa num único ambiente, a sede de uma emissora de TV importante. O momento é crucial. Lula e Bolsonaro estão na emissora, fazendo o último debate dias antes do segundo turno, e a eleição está empatada. Mas os dois nem aparecem em cena. Os únicos personagens são dois jornalistas, que antes eram casados e agora enfrentam não só a tensão da separação, mas também a aflição daquele momento político. Bom, graças a Beatriz Hagenheim eu consegui falar com Jorge Furtado, e ele contou um pouco sobre a origem da peça. O
2: ponto de partida dessa peça, o debate, foi a conversa diária minha e do Guel, antes do trabalho, durante o trabalho, às vezes depois do trabalho, sobre a política do Brasil, sobre o momento que a gente está vivendo, essa perplexidade esse retrocesso de 30 anos que a gente nunca imaginou a nossa geração, que a gente ia andar para trás na democracia, no processo de democracia do Brasil. Então, a gente falando disso, a gente chegou à conclusão que a gente tinha que falar nisso na dramaturgia, no nosso trabalho. Né? A peça o debate tem dois debates
1: simultâneos. Por um lado, os candidatos estão no estúdio e se enfrentam sobre corrupção, temas sociais, epidemia de Covid. Por outro lado... Os dois jornalistas se enfrentam para decidir o que fazer com aquilo tudo. E cada um representa um modo de enxergar a política e o jornalismo. O Marcos, o ex-marido, é o chefe do Jornal da Noite, que vai relatar o debate minutos depois dos dois candidatos fazerem suas considerações finais. Ele quer fazer uma cobertura equilibrada, justa. Embora torça para o Lula, ou pelo menos contra o Bolsonaro, ele acha que a missão dele é ser fiel aos fatos. Se o Bolsonaro for melhor que o Lula no debate... Bom, é do jogo. A Paula, a apresentadora, e ex-mulher dele, pensa bem diferente. Para ela, o Bolsonaro é o caos, é o fascismo. E o jornalismo tem que fazer tudo o que for possível para impedir mais quatro anos de um governo daquele homem. A pesquisa não registrada favorece o Lula? Ela quer colocar no ar, mesmo assim. Mas o Marcos não deixa. O debate favoreceu o Bolsonaro? Mas e quem acredita em isenção numa hora em que o fascismo está em jogo? Eu perguntei para o Jorge Furtado se ele acha que
2: um dos personagens tem mais razão que o outro. Os dois personagens, Marcos e Paulo, são jornalistas. E o jornalismo, assim como a dramaturgia, precisa ouvir os vários lados de uma questão. O jornalista ouve sempre dois, três lados, muitos lados de uma questão. E a gente, quando escreve dramaturgia, também tem que se colocar a favor dos personagens. Tem que entender a motivação, o ponto de vista dos personagens... Para poder criá-los Marcos e Paulo, os dois personagens Eles têm razão, eles têm as suas razões As pessoas têm as suas razões E a gente tem que precisar entender isso As questões jornalísticas que eles debatem São as questões uh, mais urgentes Que a gente está debatendo todo o tempo E, enfim, a gente está falando de um momento
1: Hoje, Brasil, hoje A peça tem diálogos importantíssimos eu não sou professor de jornalismo nem de ética, mas se fosse, acho que esse texto seria um jeito maravilhoso de falar sobre a importância da ética no jornalismo, inclusive com pontos de vista bem diferentes e muito bem fundamentados. Eu, como jornalista, me coloco bem mais ao lado do Marcos, que quer o modelo da velha guarda o mais próximo possível da verdade. Mas a aflição da Paula é mais do que compreensível, e não tem como você deixar de dar razão para ela em certos momentos. Ao longo da peça, e eu não vou dar spoiler aqui, não se preocupe, mas um vai se deixando convencer um pouco pelo outro. Até que no final tem uma cena bonita e meio
2: redentora, tanto do jornalismo quanto da democracia. A nossa peça é também uma defesa do, do ato de debater, do ato de conversar, como a democracia depende do diálogo, né, da capacidade de entender o ponto de vista do outro e conversar sobre isso. Eu me lembro que, acho que a primeira vez que eu... Li o nome do Olavo de Carvalho foi quando ele comentou o livro Erística do Schopenhauer que se chamou Como vencer um diálogo, como vencer, como vencer um debate sem precisar ter razão. Aquilo que para o Schopenhauer era uma advertência, né, um tratado filosófico falando sobre os, os perigos da erística, os perigos de não não buscar a verdade aquilo virou um, parece um, manual, um manual de marketing político. E no Brasil, as pessoas, em vez de, de conversar, de ouvir os pontos de vista contrário, elas simplesmente se ofendem.
1: Bom, por enquanto, tudo isso está no domínio da ficção. Pode ser que ano que vem a gente viva isso de verdade, com centenas de Marcos e Paulas nas redações decidindo o que fazer. Qual é a coisa certa? Antes disso, existe a chance de a peça ser encenada ou filmada.
2: Nós pretendemos que a peça seja encenada, talvez seja filmada e ela pode ser reescrita a todo momento pelas 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 atualidades, né? Todo dia tem uma um absurdo novo no Brasil na política brasileira. Então a gente está continuamente reescrevendo ela. Ela pode ser encenada reencenada a qualquer momento. Mas vamos ver quando, né? Com teatros voltando e a gente tendo mais tempo para talvez filmar também, né? Vamos ver. Fica aí que,
1: logo depois dessa brevíssima apresentação das editoras que tornam o podcast possível, a gente volta com outro livro super importante. Um romance abolicionista brasileiro, escrito por uma negra e que ficou 150 anos
0: quase totalmente esquecido. O podcast O Que Ler Agora tem o patrocínio de Aleph, livros para conhecer outros universos, Antofágica, clássicos para novos tempos, Oficina Raquel, mais que livros, literatura. Rua do Sabão, uma editora de leitores. E Mundarel, livros que ficam.
1: Eu não sei você, mas quando eu estudei literatura brasileira na escola, ninguém me falou em Maria Firmina dos Reis. Aliás, eu não me lembro de me falarem de nenhuma escritora brasileira do século XIX. A primeira mulher no cânone que me apresentaram, se eu não estou enganado... Foi a Raquel de Queiroz, já na famosa geração de 1930. Quando falavam dos primeiros romances brasileiros, os professores passavam da Moreninha para Memórias de um Sargento de Milícias, e aí para o José de Alencar, e daí já ia para o Machado de Assis. Nenhuma mulher à vista. Mas o Brasil tinha escritoras assim, e algumas delas estão sendo redescobertas agora. A Maria Firmina é uma, maranhense e negra era a definição de alguém que estava fora do eixo central do Brasil. Mas ela escreveu um livro que recentemente foi resgatado por pesquisadores e que depois de entrar numa lista de vestibular do Rio Grande do Sul, passou a ser editado de novo. Agora, a editora Antofágica acaba de soltar uma edição muito bem cuidada desse livro, o Úrsula, bem ao estilo deles. Prefácio, pós-fácio, ilustrações lindas, capa dura... Será que a Maria Firmina finalmente está conquistando seu lugar nos clássicos brasileiros? O Úrsula foi publicado sob pseudônimo em 1859, cinco anos depois do Memórias de um Sargento de Milícias e dois anos depois do Guarani. A trama tem um quê do romantismo derramado da época. A jovem Úrsula e o herói Tancredo são o casal que você torce para ficar junto, mas o tio dela, o vilão da história, tenta ter uma relação incestuosa com a sobrinha. Mas tem tramas paralelas, e uma delas é dos escravos da família. E aqui tem uma diferença fundamental para os outros escritores da época. O Joaquim Manuel de Macedo, por exemplo, autor da Moreninha, tem trechos bem racistas nos livros dele, e na vida pessoal, então, nem se fale. O José de Lencar não tinha lá muitos olhos para os negros. E os, nos livros dele, você só vê as duas outras etnias nacionais, os brancos heróicos e os índios, que aparecem em retratos improváveis, tipo o caso do Peri. Na Maria Firmina, não. Os pretos existem, têm voz e têm algumas das suas dores retratadas. Claro que o fato da autora ser negra tem a ver com isso. E só por isso já valeria a pena conhecer uma obra que mostra um outro Brasil, que só vai ter representações mais contundentes bem pra frente, com gente tipo Machado de Assis e a Luiz de Azevedo. Bom, é isso aí. Hoje a gente fez um passeio na literatura brasileira, desde os primeiros romances até uma peça novinha em folha que fala sobre o nosso futuro e se você gosta de livros, já sabe toda segunda a gente fala aqui dos lançamentos das editoras independentes do Brasil e se você quiser ganhar um dos livros dessa semana, basta se inscrever no sorteio, mandando um e-mail para rogério@plural.jor.br com o título Quero Ganhar o Livro da Semana O que lê agora é um podcast do jornal Plural eu, Rogério Galindo sou responsável pela pesquisa e pela apresentação, o Sandy Bart é o editor a locução é da Sandra Guimarães. O comercial está a cargo do Bob Maroc. A direção de redação do Plural é do João Frei. E a coordenação geral é da Rosiane Correia de Freitas.